0: Velkommen til Fornybaren, podcasten med alle rettigheter innen fornybar energi Live på Markedskonferansen med ekte publikum Oi! <trykker> Fantastisk, fantastisk Jeg heter Bendik Solenvist Og jeg heter Aslak Øverås I egen høyreiste person 1,90 på tråkkelesten og 45 i sko <trykker> Det er helt riktig Men hva har vi på varmen din i dag, Aslak
1: Øverås? Alt skal jo være veldig smart uh, nå for tiden Telefoner, biler, klokker og også hus Ja, og uh, det... Synes jo vi er veldig interessant nå i en tid hvor strømprisene svinger som en jojo. -jo, kan vi få hjelp av teknologien til å bli smartere hjemme også? Ja, og vi får snart besøk av? Vi får straks besøk av Huseiernes landsforbund og
0: elektronikkeleverandøren Elko. Hele landsforbundet og hele Elko? <laughs> Kult! Vi ska presentere dem ordentlig når de kommer på scenen. Det skal vi. Men før det... Er du skal spørre mig om det har skjedd noe siden sist? Ja, Menik, har det skjedd noe siden sist? Ja, det som er veldig fint er at kongelig norsk kofferleverandør av ja, teknologisk nytt som vi kan snakke om i Fornybaren, TU, de var ute med en sak i går, tror jeg, som passet kjempebra med denne konferensens tema, nemlig Borsgrunn, høyst relevant, og Trafo. Nå er du spent. Nå er jeg veldig spent. ja. For der er det nemlig noen kunder som har lagt seg lede uh, av ja, nettselskapet sitt. Ja, Lede, ja. Ny, ny, nytt navn på tidligere Skagerak Energinet. For der nede i Porsgrunn er det en veistub. Og nederst i den veistuben, der er det en trafo. Men den trafon den begynner å bli litt liten. for hvis det blir kaldt i vinteren, så er det litt for mange husstander i den veistuben til at den trafoen kan bevere nok strøm hvis alle skal lade elbilen og lage mat samtidig. Og da hadde lede kanskje tre alternativer. Og det ena alternativet, det var å göra sånt som TV2 bara som på 90-talet. Se vad som sker. Eller så det kan bytte trafo. Det kostar runt en halv miljon kronor, eh, tar 34 år, eh, grävarbete och diverse ting och tang. Eller alternativ 3, ge smart husutstyr till hela gatan. Ah. Ah. Ja. det kul? Ja, nettop. Är det inte ikke... ny ja det koster bare 10 til 15.000 per husholdning og det lede da gjorde det var at de resjekt bare ga ut smart til ja bare 35 husholdninger og så har de gjort det til 80 husholdninger totalt sett da. og med det så kan de styre både varmtvann, gulvvarme, panelovner, varmepumper, hvitevarer og elbil ladere og slippe å bytte trafo. Så penger spart og det jeg synes var så fint. Det var at da intervjuet i selvsagt en lokal herremann som heter Arve Nesmark. Så en liten shouta til Arve her, hvis han hører på. Kult, jeg måtte bare teste det, jeg har aldri gjort dette før. Um, og han sier, «Vi har ikke merket noen ting, jeg. Vi har vart vann når vi står opp om morgenen, og jeg aner ikke om varmt vannstanken har vært koblet ut i løpet av natta». Og Arve var litt skeptisk før de takket ja til dette her. Men etter å med en nabo, så sa han, «Jeg tenkte at jeg gjør det jeg også, for lede leder må grave opp hele gata her og bygge ny trafo, så får vi forbrukerne regningen til slutt likevel». Og hvis jeg har ledekapasitet, så kan du noen andre få bruke den. Så dette var godt nytt fra Porsgrunn og ledet, og det var det jeg hadde på introduksjonen i dag, Aslak.
1: For en fantastisk bro over til gjestene våre. Ja. Skal vi invitere dem opp på scenen?
0: Ja, og da må de også få en like høy og rungende applaus som vi fikk i sted. 1, 2, 3, vær
1: Hjertelig velkommen til Fornybarn, Linda Ørstavik Øberg. Tusen takk. Næringspolitisk, nei, hva, nå skal du høre. Nei, det kan
2: ikke jeg skryte på, men energipolitisk i hvert fall.
1: <laughs> energipolitisk rådgiver i Husseierne, og Kjetil Kaldestad, administrerende direktør i Elko. Tusen
3: takk for en välkomst.
1: <laughs> og vi skal starte med dig Linda. Dere har altså 240 000 medlemmer over hele landet. Mm -hmm. Är folk flest opptatt av eh, energibruk, eller har de mer enn nok med vedlikehold, plenklipping og planlegging av näste kjøkken og pussing?
2: Eh, jeg kan i hvert fall bekrefte at vi er opptatt av opppussing og hva naboen gjør, eh, fremdeles. Men vi merker vi i grad at vi er opptatt av eget energibruk, eh, og hvordan både strømpris og är ting utvecklar sig framöver. Så eh för allra redan faktiskt tillbaka i 2018, 2019 så eh, så vi at vi fick så mycket frågor om energi at eh, vi måste börja att Eh, bruke litt tid på det i huserne også. Eh, og vi hadde jo en sånn hypotese om at eh, veldig mange forbrukere har veldig lyst til å bidra, men de vet liksom ikke hvor de skal starte, hva de skal gjøre, hva vil det koste. Eh, så da startet vi et sånn strømsmart prosjekt, eh, der hvor ideen var eh, å samle boligdata, værdata, eh, strømdata fra l til å da kunne gi noen gode råd om eh, hva burde akkurat du gjøre i din bolig, eh, og hva vil det koste, eh, hvor lang tid de tar det halen i den varmepumpen, for eksempel. Um, det, det vi så i den undersøkelsen, det var jo nettopp at vi fikk bekrefte hypotesen att folk var opptatt av økonomi, men eh, det var mange flere som svarte eh, at de ikke visste hvilke eh, støtteordninger som fantes, eh, eller, eh, eller de har for lite information om eh, hvor de skal starte, vad de skal investere i, hvor de skal begynne, og så videre. Så mangel på information slår altså økonomi ifølge for
1: hva er de beste rådene dere i husherne gir da?
2: Akkurat nå får vi veldig mye spørsmål om strømpris, selvfølgelig. Altså strøm, det vet strøm er jo et lavinteresseprodukt veldig stor del av året, og så er det et ekstremt høyinteresseprodukt akkurat nå når prisen er høy. Så vi gir alt fra gode råd til altså lavterske råd til hvordan du kan endre litt på forbruket ditt, til vad du bør investere i. Men vi ser jo også i økende grad at vi prøver så godt vi kan og gir gode råd på dette som ikke bare går på å spare kilo av timer, men vad du kan göra för att förbättra på eh økt fokus på effekt.
1: Nettopp och nu har vi hørt på konferenserna at att eh, kundene kan tjäna penger på att bli mer flexibla altså, eh, så låsa sig fjärrstyra till att skruva ner eller flytta på forbruket i perioder. Ser du någon interesse for det bland medlemmene?
2: O altså, jeg tror at det finnes igjen forbruker i Norges land. Eh hvis jeg sier at eh, jeg skal komme hjem til det, eh fikse ordne huset slik at alt er automatisk og så merker ikke engang om morgningen at det har skrudde varmtvannstanken eller eh lade elbilen min smart. Fantastisk. Jeg tror de alle fleste vi går med på det. Men problemet er at det er veldig langt frem i tid eh, det at jeg skal tjene penger på min fleksibilitet og at det at eh, Norge AS skal komme godt ut av det ved å bruke min fleksibilitet. Eh, det er veldig fjernt for den forbrukeren som ringer meg. Med, som som regel sier eh, jeg har tatt meg en tur i sikringskapet mitt jeg ser på strømboksen min eh, hvor skal jeg begynne henne, hva kan den hjelpe med, med for det er egentlig der hvor de fleste forbrukerne står nå
1: og da passer det jo bra å spørre dig da Kjetil du lever jo av å selge smarte løsninger til, til hjemmene våre og hvis man ønsker seg et smart hus da hvor bør man begynne uten att det skal
3: koste skjort mange muligheter. Vi nevner ordet smarthus mye. Jeg tror hvis du spør menneskene i salen her om hva et smarthus er, så tror jeg du får like mange forskjellige svar som mennesker. Men jeg tror det vi kan være enige om er at handler, for sluttbrukeren handler det mye om å finne en løsning som gir deg mer komfort, litt lavere strømregning, høy grad av sikkerhet og et enklere liv. Det er mye gjort. Og det vi ser er at forbrukeren går litt i to retninger i dag. Du har den ene gruppen som er fagnerdene, som elsker på å sitte på kvelden og integrere løsninger og vil ha en mest smart smarthuset sitt. Det er en betydelig gruppe. Men så er det massemarkedet. Og der ser vi en enorm vekst i dag, fordi løsningene virkelig har begynt å bli gode. Og hvis man da skal in på den reisen her, og går den veien, så finns det mange gode leverandører å velge i. Da begynner man gjerne med basisfunksjonene i et smarthus, som er styring av lys, varme, bevegelsesmeldere, sensorik, skaper automatik og legger på mulighetene for talestyring, som de fleste løsningene nå har integrert i seg. Da er man godt på vei inn i en smarthusreise, og det fine med det dette er at uh, dette koster jo ikke så mange skjortene lenger. Før kostet en Mercedes eller to, men nå er det et, uh, en løs, løsninger og produkter som er veldig håndterbar økonomisk. Är dette også ting man kan kjøpe på biltema og plugge veggen selv? Noen er jo det, for det er en del trådløse produkter av det her, og der finns det uendelig mange veier til markedet. Men så er det også en vesentlig del av det, som handler om elektroinstallasjonen i huset. Starte i sikringskapet, ta det ut i stikkontaktene og alle de som er fast i installasjonen i huset. Og det er her litt av utfordringene oppstår da. Man kjøper noen ting på internett, og så prøver man å få elektrikern til å matche disse tingene her. Så start gjerne med den som kan faget fra elektrosiden, og legg på ting etterpå i stedet.
1: Er det noe å hente her folk som bor i vanlige leiligheter også, eller er det som liksom de store husene med varmekabler og svømmebassing som bør sikte mot
3: dine løsninger? For 20 år så var det sånn. Da hadde man det som heter KNX og store andregg, som var dyre og tunge å starte med. I dag så er det ekstremt skalerbart. Det vil si at man bruker stort sett samme løsningen til en etteromsleilighet som til en kjempe villa. Og så er det litt flere produkter, men løsningen av automatikken og scenarien og språkstyringen er den samme i allhet.
0: Men du Kjetil, hvor langt har vi egentlig kommet på smart strømstyring i Norge sammenlignet med andre land hvor strømprisene vanligvis er veldig mye høyere enn her? Og hvor kanske behovet for strømstyring
3: er enda høyere? Jeg tror det er litt todelt. På løsningssiden og produktene har vi kommet veldig langt. Det er veldig mange smarthusselskaper i Norge og veldig mye kompetanse. Så vi er klare. Men det vi ser at i konseptualiseringen og bruken utover sluttgrunnen, så er den alt for lav. Vi har nytt godt av veldig lave strømpriser i veldig mange år og blitt lav, men late. Så sannheten er vel at byggene våre lekker, og de lekker mye. Og det gode nå er jo at løsningen er til stede. Jeg tror investeringsviljen fra samfunnet er til stede, investeringsviljen fra forbrukeren er til stede, og løsningen er der. Så nå er vi klare til å ta smarthusfunksjoner til massemarkedet.
0: Og vinterens strømpriser bidrar kanske ytterligere til at folk får ut fingeren?
3: Ja, vi har i hvert fall en enorm pågang har interesse i forhold til de løsningene her.
0: Hvordan jobber dere med produktutvikling og markedsanalyse? Har dere laboratorier og fokusgrupper, eller surfer dere på nett og snapper opp hva som
3: skjer ute i verden? Alle fire, Alle, okay. definitivt. Uh, ja, jeg, Elko er jo et norsk selskap. Vi har et stort salgs- og markedsapparat som er ute og prater med elektriker og sluttgunder hver dag. De tar med sig signaler om hva som er interessant i markedet, og så tar man det tilbake, tilbake til ekspertene og løsningsutviklerne. Hmm. Men veldig så viktig så er det en del at vi er en del av et stort internasjonalt selskap som heter Schneider Elektrik. Der har vi 100 000 kollegaer som jobber med det her hver dag. De utvikler de beste produktene og løsningene internasjonalt, og da tar vi med oss dette in i de norske løsningene som ett backbone, spesial tilpasser det til det norske markedet og nyter godt av begge deler. Ja,
0: og så Linda. Du har jo vært litt kritisk i innføringen av ny nettleie, men uten att vi går inn på den store diskusjonen, hva blir det viktigste for forbrukerne for å få med forbrukerne på å jevne ut strømforbruket sitt fra først til første?
2: Ja, vi har hatt noen gode kamper der, selv om vi er veldig enige om at vi skal utnytte eksisterende strømnette best mulig, til alles beste, men det som helt klart blir viktigst er jo at vi klarer å lage forståelige og gode modeller som jeg og du og alle andre forstår. Fordi det er på en måte ikke problem å lage en modell som straffer eller belønner noen, og som gir en viss effekt på regninger. Men jeg tänker at så lenge man ikke forstår måneden etter vad man gjorde feil, så har man kanske heller ikke lært noe. Så jeg tror det viktig blir å finne de gode modellene som gjør at jeg forstår vad som er riktig og som er gal adferd, og at kanskje dere kan bidra med Um, litt hjelp underveis slik at jeg ikke bare ser i etterkant hva jeg har gjort galt men at det også kanske kan få litt um, et pushvarsel eller noe underveis som forteller meg at nå er du ferdig med å gjøre noe galt er du sikker på at du vil sette på den elbilen på lading eller hva det måtte være mm.
0: Så hvis du ska komme med et ønske til, til Kjetil og andre som tilby smarte løsninger uh, ja, Hva trenger norske husveier i årene som som kommer? Enten det er duppeditter eller, eller signaler i pushvarselsform?
2: Nei, vi trenger jo veiledning da. Eh, dere ligger jo så langt fremme etter oss att her i dag, ikke sant? Når vi snakker om flexibilitetslösningar och hur långt eh, det smarta marknaden har kommit. Eh, så slår det ju med att ni jag snakkar med, ni är ju också där i det hela till att så eh och många att de köper dessa produkterna och så kommer de hem och ska installera det. Och så är det väldigt enkelt, och så är det kanske svårt att snacka med någon på telefon för det är bara en chatt eller. Så det är liksom nog mer att följa upp för brukaren och sköna att at, at den är där vad det kanske var för fem år tillbaka. Eh, att försöka liksom eh ner på det nivån eh och få dit att få känna att de eh att de gör något viktigt vad de bidrar och att det faktiskt är enkelt och litet moro att vara med på den resan.
0: Och kö till när norskhuset där till flommer över av uppeditter som är koblade till internet och kan eh, ja eh snacka med varandra och andre, Hur då säkrar man sig mot hackerangrepp och så sånn att det inte ryska och kinesiska hackare kokvaskar silkeblusarna på 90 grader istället ändå? <laughs>
3: Ja, vi har pratat om sikkerhet før i dag, og det kunne vært en egen konferanse, som vi har sagt. Ja, det må vi arrangere. Uh, ja. Men uh, jeg tror for det første så må vi slutte å kjøpe ubegrensa med Internet of Things-devicer fra billigste markedsplass, uten noen kritisk forhold til sikkerhet, og uten kritisk forhold til hvordan det ska integreres i våre hjem. Det kjøpes alt for mye i dag og med veldig kort varighet. Det er ikke bærekraftig, og det er ikke spesielt gøy når produktene etter hvert skal oppdateres, og man må synke oppdateringen på forskjellige produktene. Så prøv å finne en helhetlig løsning som prater godt sammen og er godt integrert fra en solid leverandør, tror jeg er et godt tips. Og så er det jo dette med sikkerheten, at det er jo selvfølgelig leverandørens ansvar i stor grad å sørge for at det er på plass. Og det er en betydlig mengde med smarthusleverandører og integratorer der ute, og da må man finne noen man stoler på og som har setter sikkerhet i høysete i sin utvikling videre og har backbone til å videreutvikle sikkerheten hele tiden.
1: Hvis du skal se ti år fram i tid da, titte in i kristallkulen din, som jeg regner med du har stående på kontoret. Selv takt. Mm. Hvordan vil hjemmene våre se ut da, når det kommer til energibruk
3: og styring og produksjon for den del? Det var et stort spørsmål. Ja, det var veldig stort. Ingen det var kanskje? <laughs> Ikke sant? Nei, men vi la oss drådde litt da. Det er gøy. <laughs> Jeg tror dine medlemmer sånn sier, er extremt interessert i det her, og de kommer til å etterspørre mer og mer. Når koncepten nå blir enda bedre, og kommunikasjonen og supporten blir bedre, så vil flere og flere ta det her i bruk. Smarthus blir et masse marked, og det blir allemannseie. Så jeg tror den delen er jeg ganske veldig optimistisk på. Den kommer til å løse seg. Og så har vi pratet i dag mye om fleksibilitet, om kjøp energi, produksjon, lagring, salg og bruk, hvordan dette stemmer sammen. Her må man ha en, også en intelligens i huset for å synke disse tingene, og synke disse tingene opp imot smartidsfunksjoner. Dette jobber i alle fall de store internasjonale elektroselskapene veldig mye med å få til. Og jeg tror det er der mye av trenden vil skje fremover, og det vil også være med å redusere energibruken i husene og øke fleksibiliteten i forhold til nettet. Så hvor man altså kan bruke huset som en bank, enten med separate batterier eller elbiler. Kommer vi til å trenge nettet til slut? Utfilsomt. Det, er, det blir sikkert mange interessante mikrogrid-prosjekter fremover. Men nettet er nok kommet for å bli, tror jeg. Det ja, var godt å høre det. Det er jo nettkonferanse om ikke så lenge også.
1: <laughs> Helt til så har vi et obligatorisk spørsmål til, til gjestene våre. Har dere en elektrisk favorittdings eller noe dere skulle ønske på strøm?
2: Ja, det er jo mange favoritter i huset som går på strøm, det er nesten alt som går på strøm, men uh, jeg tror nok det at uh, i den uh, småbarnsmamma-skvisen uh, jeg er, så liker jeg best robotstøvsugeren min i hverdagen. <laughs> så ærlig må jeg være.
3: <laughs> jeg tror jeg hvis jeg kommer hjem med flere elektro-greier nå, så får ikke jeg lov til å komme inn. Så jeg, jeg må holde så min uh, øverst på ønskelista står vel en uh, fulldemp av tror jeg.
1: Veldig bra, da skal dere få lov til å sitte litt til, fordi vi har jo en spalte som heter strømsnadder
3: Ja, og i dag er det vel
0: du heter som har tatt med deg noe til strømsnadderspalten Du jobber
1: jo i en slags gottebutikk for elektriske grejer. så vi måtte jo utfordre dig. Har
3: du noe å vise oss i dag? Ja, jeg har jo tatt med noe, jeg kunne jo tatt med det mest sprekade gadgetet jeg har Men jeg gjorde ikke det, jeg tar med noe som er interessant og noe som er veldig nyttig for det første, LK ble startet i 1945 for å lage elektroprodukter etter krigen, for det Norge trengte. Vi har lyttet til forbrukere og elektri elektrikere i 75 år, og lag det. Vi lager millioner av produkter hver dag, eller hvert år, og mye av det er i plast. Så vi bruker mye plast, og vi er hele tiden på jakt etter å se på områder som er mer bærekraftige. Schneider Electric, som eier oss, ble kåret til mest bærekraftige selskap i år, og de har jobbet til oss veldig mye om å se på hvordan vi bruka bruke i produksjonen vår. Uh, og det har gått så vanvittig bra, at uh, det her måtte ikke si noen, det må bli i podcasten. Ja. Men uh, i første kvartal så kommer vi og sier at vår näst største designserie som vi har solgt mange millioner av, den skal produseres i 100% havplast. Den ser sånn ut, og her er det noen fine bølger nede til høyre, som markerer at dette er et havplastprodukt. Og det betyr ganske mye, for det, det betyr att vi kan i første så är det fiskegarn som vi bruker i produksjonen, och det blir veldig mye av det. Fiskegarn som enten er strukturelt fanget in eller funnet i havet. Og det går veldig bra. Den tilfredsstiller alle brandkrav og andre ting, så nå er vi i gang.
0: Og bilder er bäst på radio og podcast, så får jeg bare beskrive for lytterne at dette er altså en ramme som du kan putte in lysbrytere og sånt i, ikke det? Det er det, og det er veldig,
3: veldig andre produkter også, så dette er ett eksempel.
0: Ja, skal han, skal han få en for Ramma? <trykk> og nå påbörjas vidare mer.
3: Och så har du med dig. Nu har jag med mig strikkontakt och det är ju den mest glömde produkter i norske smarthus. Eh uh, rätt så sett från man pratar väldigt ofta om trådlösa produkter, men det här är ju kärnan at fra sikringskapet så skal man jo hit til en stikkontakt veldig ofte så prater man om plugger og de byttes jo ofte etter et år eller to vi har selvfølgelig et, en stikkontakt som settes rett i installation og har alle smarthusfunksjoner man kan ønske seg så den kan man skru av og på koble til scenarier, koble til automatik og andre ting, og ha som en del av basisinstallasjonen i huset i stedet for disse pluggene som havner overalt kan man snakke til den? Det man du kan snakke til den, men uansett <laughs> uh, men da, da kan det naturlig bli hentet av noen uh, og, og og kjørt et sted senere Hvis du snakker i telefonen så lytter den eller er den som tenåringsbarn? Helt umulig. Du kan snakke ja. så mye sant? Den bryr, den bryr seg ikke. Nei, den bryr seg stort sett. Ja, ja, den gjør det. Det går bra. Ja. Og så en tredje ting da. Og det, det tok jeg litt med for det vi er her vi er i dag. Uh, og dette er en smart tag. Veldig enkelt, lite, lett produkt. Uh, den legger man rett og slett bare opp på sikringene. Enten på hovedkurs eller på delkurs den leser da av forbruket. Den lanserer vi også i første halvåret neste år. Og det den kan gjøre er da lese av forbruket og gi beskjed til resten av Smartus at vad ska de gjøre basert på dette. Ja. Så når vi nå prater om nye nettariffer neste år, så kan man se si at hvis man piker på forbruk og vet at dette gir en økt kostnad på strømprisene, så kan man automagisk koble ut varmt, varmt vannsreden for varmt, eksempel. Eller varmt, varmt, varmt eller hva som helst. Det er Men, altså en hvit en... på størrelse med en fyrstykkeske med tre huller. Ja.
1: Er det noe man kan teipe på selv med gaffateip, eller bør man ringe en elektriker? Eh, ta kontakt med
3: en elektro, du er alltid smart. Ja, ja. men erstatter den da den ding man kan plugge inn i, i handporten? Nej, det er en annen løsning, den vil jeg si. Men det er en veldig lett håndgripelig og billig løsning for ja. å lese av energiforbruk og agere på det. Ja. Vi får håpe litt der var det skjønte
1: av dette her, uten å se det.
0: Jeg lurer på om vi kanske skal tilby å poste bilder av dette i Facebook-gruppen, så sånn at de kan få se det med egne øyne. Det kan vi gjøre. Da skal vi si tusen
1: takk til gjestene våre, Kjetil og Linda.
0: Og da er det vel på tide å gå inn for landing, Aslak. Ja. Parkere smarthuset i garasjen og minne om at vi har en Facebook-gruppe som heter Fornybarn. Der melder dere dere inn. Dere kan komme tips, dere kan få se bilder av den flotte havplast-elkorama vi snakket om i sted Og så kan dere følge oss på Twitter og Instagram, der heter vi også Fornybarn Eller sender mail til fornybarn at gmail.com Og da får vi si tusen
1: takk til publikum i salen her i dag Og ønsker alle en smart og flexibel uke